0: Nuestras voces crecen... ...sí, aquí en los micrófonos abiertos... ...es momento para que la radio cambie de color... ...Locura Feliz es un proyecto de comunicación social... ...realizado por la asociación Visiteri... ...y sus personas participantes... ...además del apoyo técnico... ...de la emisora Candela Radio... ...91.4 de Frecuencia Modulada...
1: Muy buenas tardes a todos y a todas las oyentes que ahora sintonizan Candela Radio en el 91.4 FM y en la web candelaradio.fm Asimismo en todas las plataformas e -box, en donde nos podéis encontrar Todos nuestros archivos de locura Feliz, un proyecto de radio Comunitaria de la asociación Visitegui, con el apoyo técnico De la emisora Candela Radio Y con nosotros, aquí Tengo el gusto de presentar A todas estas personas Participantes de la asociación Visitegui Protagonistas de este programa Muy buenas tardes Señor José Antonio Ortiz, ¿qué tal por ahí? ¿Todo bien? Pues ¿nosotros bien? ¿Usted qué tal? Yo bien. Sí, perfecto. Ray, muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, muy bien estamos.
1: ¿Qué tal va la semana?
2: Bien, muy bien. Con frío nuevamente, ¿no? Y lluvia.
1: Perfecto. Javi Uranga, muy buenas tardes.
2: Buenas
3: tardes, bienvenidos a todos. Eh, hace un día un poco lluvioso, pero bueno, también tiene su parte bonita. Disfrutaremos el día y gracias por acompañarnos.
1: Estuvimos en invierno, volvemos al otoño, sí. días de lluvia. Bueno, sí. pues aquí estamos. Perfecto, y para empezar, qué bien esta canción que de alguna manera es una introducción también a estos sucesos que previamente relataremos en el siguiente bloque. Es una canción de un grupo chileno, son los prisioneros, y esto que dice el baile de los que sobran.
0: Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes Sin novedad Mis amigos se quedaron Igual
4: que tú Este año se les acabaron Los juegos los dos de juegos, únanse al baile. No es ninguno
0: de los prometidos en los doce juegos,
4: a otros me enseñaron secretos que no. a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación, ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación.
0: que nos circunda. Necesita una nueva mirada, momento para dialogar con una perspectiva abierta y plural.
1: Primer bloque de debate, la realidad no para y no paran las luchas, las movilizaciones y todas esas tensiones que vemos en la calle a lo largo del mundo. Si de alguna manera podríamos decir que, Af que el mundo nació en África, se dice también que renacerá en Latinoamérica y consta de esto, pues las luchas que se están viviendo y que se viven constantemente en muchos de estos países de Latinoamérica y de alguna manera nos queremos preguntar aquí en locura feliz, ¿por qué parece ahora mismo que un tren revolucionario recorre nuevamente América Latina? que ha motivado los aparentes sucesivos estallidos sociales en varios países de la región? Con diversos desempeños económicos gobiernos de diverso signo político ideología, estamos hablando de Perú, de Ecuador, de Bolivia de Chile, de Haití y ahora en Colombia, entre los más recientes ¿Son comparables estos estallidos uno con el otro con los que vivimos también aquí en Europa, por ejemplo en Cataluña? ¿Sirven los tradicionales frentes ideológicos, tanto desde la izquierda o derecha, para explicar esto que está pasando? ¿Tiene algo que ver con las situaciones que vivimos en nuestra sociedad? ¿Qué cuentan? ¿Qué nos están contando los medios de comunicación sobre esta realidad? Y para hablar de todo esto, saludamos a un compañero más, a David Fernández Pastor, que se une a la mesa. Muy buenas tardes, compañero.
5: Hola, buenas tardes,
1: chicos. ¿Qué tal? Perfecto. Y para empezar, por ejemplo, eh, Javier Uranga, ¿qué nos están contando los medios de comunicación sobre la situación de Latinoamérica?
3: Bueno, pues yo por lo que voy entendiendo y voy leyendo y escuchando, pues que hay una revolución. O sea, que la gente está con una insatisfacción general pues por, por motivos laborales, por motivos de que les falta el pan por motivos educacionales. Parece que están un poco cansados del ejército y... Dictadores, y bueno, hay un movimiento ahí que estamos a la espera de ver para pa dónde
2: tira.
1: Ray, ¿qué es lo que has visto en los medios de comunicación? ¿Qué te llama la atención de lo que estás viendo en Latinoamérica?
2: Yo creo que, que la, la Latinoamérica ya, ya, ya empieza, ya también como, como Europa, ¿no? A, a, a envejecer y, y la, la gente se está dando cuenta que, que se está envejeciendo y hay que ir espabilando y pipiando de, de, de derechos. O sea, cada uno que tenga sus, sus derechos y una democracia más. Más, más, más justa. Más justa.
1: José Antonio, ¿qué le parece lo que está viéndose en Latinoamérica desde bueno, aquí?
2: Lo que está diciendo aquí,
6: Ray, que, que hay que tener un poco más de gestión a la gente está, que está metiendo las narices donde donde, donde no le incumbe.
1: ¿Esa gente a quién hace referencia?
6: Pues a, a, los, a los que andan metiendo la
1: guerra en todo el mundo. Vale, la clase política. La clase política. Perfecto. Parece ser que aquí, en cualquier lado, ellos no son una solución, sino en todo caso un problema. David Fernández Pastor, ¿cómo lo vives? ¿Cómo, lo, cómo alguna conversación hemos tenido por ahí cuando nos hemos encontrado? Sí,
5: sí, sí. Lo, lo, lo que pasa es que yo eh, sigo sin entender muy bien a qué se debe todo esto. Es decir, eh, aquí en España hemos tenido un componente muy, muy fuerte. Eh, de, de movilizaciones, de manifestaciones en Cataluña, y yo lo he vivido muy triste, porque bueno, pues el malestar ha de salir o sea, el malestar debe salir eh, de, de cualquier manera entonces la gente se queja, pero eh, tampoco podemos eh, protestar de forma violenta, es decir ...que autobuses o... ...entonces yo me imagino que en Sudamérica... ...pues pasa lo mismo... ...allí la gente, pues la situación será peor... ...allí la gente, Evo Morales... ...ha tenido que exiliarse... ...está en México ahora mismo... ...y bueno, pues al parecer... ...pues eh, tenemos ese problema... ...es decir, que la, que la gente se queja... ...de su situación, claro... ...de la alza de precios, de los carburantes... De... ...pero yo lo veo muy triste... ...es decir... Yo como, como no mejora la situación económica de, de ciertas personas, yo me imagino que esto seguirá pasando.
1: Sin duda, yo creo que el mejoramiento social, lo que hablamos de bienestar, ahí empieza absolutamente todo. Yo creo que, que, que una sociedad eh, con que, que está llena de corrupción, que tiene todas las problemáticas que abundan en, te, en términos de derechos acceso a estos mismos, pues este es el mayor detonante, ¿no? Y creo que es justo y coherente, normal lo que está pasando. Pero si lo situamos un poco a nuestra propia realidad, y a esto voy, Ray, comparándolo con lo que hemos vivido con el estallido en Cataluña, ¿qué relación tú ves entre lo ¿Crees que muchas veces estas movilizaciones se motivan unas que otras?
2: Yo creo que esto cara a y el territorio si se haya la junta de padre. ...para pedir el derecho de, 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 de decidir... ...y ¿Dónde? eso no 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 no, 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 no... ...no le ha gustado na na nada, que... que ...ahora empieza a ver el PNV...
1: ¿Crees que por aquí en, en el País Vasco, a futuro, inmediato, pronto, podamos tener unas movilizaciones así de mucha tensión sobre este tema?
2: Yo creo que igual el derecho a decir sí, pero lo demás, que, que, que no, 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 no creo, esperemos que no.
1: La gente sí. no se moviliza tanto aquí con, por temas sociales, ¿no?
2: Bueno, esperemos que no, que, que no pase lo, 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 que, lo que pasó en los años 60 o, o 40, con quien que empieza, tal como que tenemos tal, como, que estar con esta. Esperemos que no va a ocurrir eso. Sí.
7: A
1: ver, José, ¿qué ibas a comentar?
2: Si
6: estamos viviendo peor, yo creo que estamos viviendo peor que los años de cuando el tiempo la hambre. Y de, de ahí para aquí estamos viviendo peor que, en algunos sentidos, estamos viviendo peor que cuando el tiempo la ¿Por qué? Porque sí, porque no, no, hay, no hay ningún... en todo el mundo hay guerras, hay de todo. Y es lo que yo me pregunto, qué los mandatarios, ¿qué pueden hacer ahí? Yo me hago esa pregunta: ¿los manda, mandatarios qué pueden hacer ahí?
1: Sí, que es cierto lo que dices, José, porque estamos viviendo unas épocas de mayor desigualdad e incertidumbre para las propias personas. No sé si comparaba con antes, pero no, sí, yo creo, sí es una realidad. Yo,
2: yo, yo creo que no, al los años de, de, del hambre no. Lo que pasa es que el, le, 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 estamos evolucionando y hay aquí evolucionando con, con la vida. Pues, le, tenemos a la, a, a la vuelta de la esquina el cambio climático. Y esto pues hace a la gente ponerse un poco más nerviosa y pedir algo más... No más a los políticos, que es más más eh, lo, lo, que, lo, lo que hay. Sí, pues muy no cierto. Javi, ¿qué opinas? Hola, yo,
3: por ejemplo, siempre he sido de la opinión, la sigo manteniendo y los hechos me están dando la razón a lo largo de mi vida, pues que la industria ambientística es súper importante en países como Estados Unidos, ¿no? Ellos crean guerras, las acaban, las empiezan, las vuelven a retomar, etcétera, ¿no? y esto por el liberal que moviliza la, la industria armamentista ¿No? entonces ¿no? todo lo que pasa en el mundo todo tiene algo que ver con Estados Unidos
1: un factor externo que siempre si el, altera eso, el orden público en todas las en
3: otros países más ¿no? las las indefensos ¿no? bueno, como también es el país capitalista por, por... De siempre es el país capitalista eh, Mao hasta los dientes eh, rico en petróleo eh, la economía es el que manda etcétera pero bueno, un poco se gira todo alrededor de lo que dice Estados Unidos, ¿no? Él crea y destruye.
1: David, eh, te pregunto, si tuviésemos que analizar lo que está pasando en Latinoamérica, como en muchos otros conflictos sociales que se están viendo, ¿tú crees que el tema de izquierda, derecha puede explicar un poco sobre los gobiernos, sobre cómo han evolucionado allí? ¿Tiene algo que ver esto?
5: Claro, yo yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo Juan, porque es que yo yo por ejemplo con lo de Cataluña me sentí muy avergonzado como, como español, no, como ciudadano de este país. Hombre y luego ya hay gente, luego ya hay gente que tiene opiniones diversas, pues bueno, pues sobre todo en, la, en nuestra tertulia, pues tenemos opiniones, pues yo me imagino que unos somos más de izquierdas, otros más nacionalistas. Bueno, pero al fin y al cabo el componente político está ahí, eh? es, es decir, lo, por una parte está el componente, el componente económico. Del malestar que se, que se traduce en movilizaciones, en, en protestas y luego está el componente político. Lo que pasa es lo, lo que pasa es que en Sudamérica, pues hay un movimiento revolucionario de izquierdas muy fuerte. Entonces en ese sentido, pues es lo que, lo que habrá tenido que pasar en, en estas protestas de Ecuador, Colombia, Bolivia, que a un alza de precios, a un a un encarecimiento de los carburantes o de la comida o pues para, prácticamente lo que está pasando en Venezuela que también es catastrófico ¿no? que la gente le malestará de salir pero yo
1: creéis que las redes sociales todos estos nuevos medios de comunicación Internet juega un papel importante en todo esto que estamos viviendo en Latinoamérica right.
2: yo creo, creo creo sí que nos enteramos enseguida la, la, la notilla por Internet R -r -r rápidamente que, ...que no es como antes, que no nos enteramos de nada, ...pero ahora nos enteramos enseguida... Al momento. ...gracias a Internet... ...sí,
1: vemos otras cosas que no muestran tampoco los medios... ...la ¿Eh? propia gente... ...Javi...
3: ...sí, un poco... ...yo siempre he pensado que para estar informado... ...hay que mirar diferentes medios, ¿no?... ...Internet me parece una plataforma interesante... ...pero bueno, también hay que... ver los periódicos, ver otros canales... ...otras opiniones, bueno... ...la radio es muy importante... Bueno, pues un poco enriquecerse un poco de las opiniones de, de diferentes sitios para hacerte tu, tu propia opinión o, o una historia de cómo van los hechos realmente, ¿no? Eh,
1: pues Yo entonces... creo
6: lo mejor, de bien de quitar todos los países estos que están en conflictos como Estados Unidos, eh, ahora está Colombia. Luego está Chile también metido en follones. Debían de quitar a esos presidentes y poner otros otros señores a la presidencia.
1: Yo estoy contigo, pero bueno, no sé. ¿Eh? Has dicho una verdad. Yo creo que es una... Ya íbamos al terreno de las alternativas. David, ¿qué papel juegan los, los nuevos medios, las redes sociales, en todos estos conflictos que se ven en Latinoamérica, por ejemplo, para ti? Hombre, sí, sí, se
5: está comprobando que la gente se reúne más. Entonces, eso pasó en las protestas de Londres, me acuerdo yo, que la policía llegó a intervenir los, los móviles, porque bueno, la gente se comunicaba por, por, chats, por chats, por chats cifrados, además es que solo conocían los, los manifestantes y para la policía era muy difícil controlarlo. entonces bueno, pues las, las redes sociales, los, los whatsapp, los chats, tendrán que ver mucho todo esto, eso hace que la gente se reúna más rápido y que la protesta sea, más, sea más, más ligera, imagino.
1: Bueno, pues este era el primer bloque que del cual queríamos hablar un poco, meternos en la actualidad, en el mundo y creo que nuestra opinión, tal como lo decía David, es muy importante porque es diversa, también es una opinión desde una otra visión, una visión menos sesgada y, y es interesante también poder eh, compartir con nuestra propia audiencia todas nuestras propias reflexiones, pero también pasan más cosas dentro del terreno local y aquí... Quiero que David se quede con una primera reflexión. Luego le despediremos porque entra otra compañera eh, que estará comentando con nosotros más adelante sobre algunas realidades. Eh, David, eh, hablaremos sobre el Homeless Field Festival, un eh, evento creado por nuestra asociación, por Visitegui. Cuarta edición, tú participaste de forma activa en una obra de teatro. Eh, ¿Cuáles son tus reflexiones de lo que has vivido, de lo que ha acontecido en este festival?
5: Hombre, lo que pasa es que a mí el Homeless me encanta, es, me parece que es un... Yo no sabía que... No sabía que visité y es, una, es una asociación grande, pero no sabía que tenía este, este volumen de organización. Entonces, yo, la primera vez que lo vi y cada vez que veo el Homeless me quedo anodado con, con lo que es un festival. y Lo que pasa es que no puedo quedarme entero porque estoy haciendo un curso y ya, 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 ya sabéis que hago exámenes ...y tenía una semana al día siguiente... ...entonces no pude quedarme los dos días por la tarde... ...pero es maravilloso... O sea, es ...el festival es precioso... ¿no? Es, es, un, ...es un conjunto de gente joven... ...con gente mayor... ...con gente que hace obras de teatro... ...con, con mujeres que van a explicar la realidad... ...de, de la mujer maltratada... ...con... ...pues con eso con, con vídeos que hacen los jóvenes acerca de, acerca de la exclusión entonces eh, sale, sale incluso hasta por televisión por la, por la TV cada vez que hacemos el festival lo sacan, entonces está, está muy bien a mí, a mí me encanta el film
1: Desde otra perspectiva de, de, sobre este festival que por primera vez también se presentó en Donosti y el cual constituye una jornada de sensibilización en torno a lo que es la exclusión social aquí en nuestra ciudad, en, nuestro, en nuestra sociedad, ¿no? Y, y todo eso se hace a través del cine y a través del de teatro. Para ello, nuestros reporteros y de Locura Feliz hicieron un reportaje. ¿Qué tal los visteis en el reportaje, compañeros? Javi.
3: Pues bien, un poco nervioso ante tanta gente, tanta gente de fuera, tan emotivo como fue porque hubo obras de teatro muy emotivas. Eh, muy emocionado con responsabilidad pero bueno a la vez disfrutando intentando hacerlo bien y bueno agradecido por poder
1: participar en estos, en estos eventos ¿no? vale pues parece si lo escuchamos me parece muy bien Juan vale pasamos a este reportaje que hicimos sobre el homeless film festival el
7: homeless festival y, y estamos en locura feliz I I aquí estamos un año más en el segundo festival del homeless y estamos con Carlos que ha ganado el primer premio. ¿Qué ha sido para ti este festival, Carlos? Bueno, para mí es significado muchísimo el especial, porque eh, estudio también trabajo social y me parece eh, imprescindible que este tipo de acciones sociales que den visibilidad a las personas que de otro modo estarían, serían invisibles para nosotros es súper importante, porque creo que es muy necesario visibilizar en la sociedad situaciones como las que estamos viendo, ¿no? Parece que cada uno va con un antifaz puesto sin ver nada. Hay muchas situaciones injustas que están pasando... Como si nada, ¿no?, que, que son invisibles, y esta es la forma que hay de visualizar. Y también de sentir esas emociones, porque sea creo que se les personaliza mucho. Y aquí tenemos la oportunidad de conocer historias de verdad, con personas de verdad que sienten y sentimos con
6: ellos. Hombre, yo creo que los festivales siempre son importantes, y uno como los hombres todavía más, porque ayuda a dar voz a mucha gente y, sobre todo, se traslada al público general. La gente de Bilbao puede venir aquí y conocer cosas que de otra manera. No las estarían lejanas
7: a ellos porque nunca te atreves a entrar en a esta conocerlos. Todo, todo, todo lo bien que lo intentáis hacer en el escenario y luego además el cuerpo como
5: lenguaje, como, como voz y como vuestra presencia ahí arriba, una manera de, de empoderaros y decir aquí estoy con todo lo que he viajado, con todo lo que he podido vencer eh, y aquí estoy a pesar de las dificultades. ¿no? Además de como experiencia personal,
8: es porque lo ve gente muy joven, de 12, 13, 14 años, bueno, también mayor, pero por su juventud tiene la opción de cambiar un poco las cosas. Y si lo ven eh, visualmente, pues parece que es mm, distinto a que te lo cuenten. Y son jóvenes... ...y toda una vida por delante que pueden cambiar.
1: Bueno, este era el, el reportaje que también lo tenemos en vídeo... ...en las redes sociales de Visitegui... Eh, ...en donde presentamos eh, conjuntamente con los compañeros... ...que estamos aquí sentados... ...aquí mandamos un saludo y un abrazo muy grande a nuestra compañera Desi... ...también que nos echó un cable en este vídeo... ...y es una manera también, eh, compañeros, no sé qué pensáis... De, de, ...de dar ese paso ya como agentes de cambio... Como personas que presentan una realidad Es decir, ya compartimos información La elaboramos con unos contenidos propios Para que las demás personas puedan tener la oportunidad De ver lo que hacemos Lo que hacemos en nuestra asociación ¿Cómo os habéis visto? Eh, ¿Qué sensaciones tuvisteis también en el festival? ¿Cómo veíais a los participantes? ¿Qué opinión nos tienen? Ray
2: Había una muy buena con loco Por con 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 la parte de teatro Los cortos de, de películas de Que, 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 que se hicieron y eso fue muy, muy bonito, de todo, todos todo, todo, todo los cortos de la película. Sí. Muy bien trabajar para jugar tú.
1: ¿Os sentisteis identificados con las realidades que mostraron los cortos? Para contextualizar, hubo un, un concurso de cortos, en este caso de, de jóvenes de, de institutos y también de la universidad. Ellos presentaron unas propuestas, previamente habíamos hecho unos talleres con ellos. Y bueno, intentaron contextualizar la realidad de las personas que se encuentran en exclusión social. ¿Os sentisteis identificados, Javi, con lo que diceis en a esos ver, costos?
3: sin duda, yo soy, yo soy una persona en exclusión social, estoy trabajando para salir de ello, ahora me encuentro una asociación que me siento muy acogido, muy a gusto. Pero bueno, lo que comentaba, yo estaba en exclusión social, me sentía muy identificado con los fields, con el trabajo que, que lleva a cabo crear esos fields, porque no es... Fácil, pues que una persona esté viviendo en la calle y se deje grabar y se metan en su vida, y bueno, ¿no? Pero la verdad es que estuvo muy logrado, muy entretenido y, y muy de valorar.
1: José Antonio, ¿qué tal te pareció el festival a ti? ¿Cómo lo viviste? Yo bien, lo vi bien, bonito y todo. Sí, la, la, ¿viste la obra de teatro sí. del grupo de Sevilla, de Mujereando? Sí. sí. ¿Qué tal te pareció? Me
6: pareció bien, invisibles, eran invisibles.
1: Invisibles, es cierto es cierto? El, el nombre de la obra de teatro De hecho, la directora aparece en el reportaje aquí, De aquí le mandamos un abrazo también muy grande Pero todas las personas muy majas Nos atendieron muy bien, estuvimos muy a gusto Así que desde aquí Invitamos a todas las personas también para que vean los contenidos Porque en la red social de Visitegi en Facebook podrán ver todos estos vídeos, estos reportajes que hicimos, los mismos cortos ganadores del festival, lo, los podéis ver allí, así que bueno pues eh, invitar no a la audiencia para que cuando quieran puedan acceder a, a todo lo que supone este festival y todo lo que, lo que es para nuestra propia sociedad así que bueno pues cerramos este bloque y lo cerramos con música, esta es una de las cantautoras con más éxito en México y en Latinoamérica esta es Natalia Lafourcade con algo que dice tú sí sabes quererme
0: La literatura, la poesía... Tienen un rinconcito muy especial en Locura Feliz.
1: Y seguimos con el bloque del Rincón Cultural de Locura Feliz. Y hoy... Vamos a hablar de un grande, de, de, de uno de los que siempre recordamos todos los años y que forma parte de esa memoria histórica, de esa memoria cultural, no solo de, de aquí, de este territorio, sino diría yo, de, de todo el mundo. Él es Federico García Lorca, eh, nacido en la parte occidental de la comarca de la Vega de Granada, la población granadina de Fuente Vaqueros. Vio nacer el 5 de junio de 1898 a uno de los poetas más brillantes de la historia de España. El autor español más celebrado del siglo XX Símbolo de todos los desaparecidos en la guerra civil española Y cuyos restos, más de 120 años después, aún permanecen en una fosa común Y por ello eh, tenemos también y se incorpora a nuestra mesa eh, Nuestra compañera Elena Muñoz Para ponernos un poco en contexto y hablarnos sobre la vida de este gran poeta Elena, muy buenas tardes compañera
8: Hola, buenas tardes
1: Coméntanos, de esa figura de Federico García Lorca ¿Qué sería lo que nosotros podríamos más destacar hoy, 2019? 121 años después
8: Bueno, que nació el 5 de junio de 1898 En Fuente Vaqueros, provincia de Granada Hijo de Federico García Rodríguez y Vicenta, Vicenta Lorca Romero que es el, el, Sería el mayor de cuatro hermanos Francisco, Concha, Isabel y él ese año también hacían otras dos grandes figuras de la literatura mundial, como fue el americano Hermin, eh, Ernest Hemingway y el alemán Mertor Brecht. Dice que la influencia de su, de su región natal se encuentra en toda su obra, de la, desde las primeras canciones hasta la casa de Bernarda Alba, combinación de tradición secular y de modernismo del siglo XX. ...que nunca perteneció a ningún movimiento literario... ...aunque algunas características de su realismo... ...se encuentran en toda su poesía... ...como en las asociaciones extrañas de palabras... ...en 1908 pasa unos meses en Almería... ...donde comienza sus estudios de bachillerato... ...y sus primeros estudios de música... ...en 1909 se traslada a vivir a Granada con su familia... ...sus primeros estudios universitarios... ...son filosofía y letras y derecho... ...que realiza en Granada entre los años 1914 y 1957. En esta universidad entró en la amistad con el núcleo intelectual granadino, entre los que se encuentran el Sorge Hernández, Almagro, Miguel Pizarro, Manuel Ángeles Ortiz, Ismael Golben de la Serna, Ángel Barrios y otros muchos más. Empieza a realizar viajes de estudios dirigidos por el catedrático Martín Domínguez Barrueta por Andalucía, Castilla y Galicia, descubriendo así los tesoros culturales de su país. Durante esa época Manuel de Falla Fija su residencia en Granada Federico García Lorca inicia una gran amistad Con él Es también en Granada en el año 18 Elena, donde...
1: Elena perdón sí. eh, Para seguir luego nuevamente con la biografía ¿Por qué crees que eh, seguimos recordando A Federico García Lorca? Pues es... porque
8: <risa> Porque fue uno de los grandes Yo es que me emociono a la hora de hablar de García
1: Lorca. ¿por qué crees que te emocionas tanto cuando hablas de él?
6: Porque lo admiro mucho.
1: Claro, todavía está muy. Es, 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 es lo que ocasiona él hoy en día, todavía, ¿no? Por eso yo creo que se logró universalizar, ¿no? Su figura sigue latente y sigue emocionando en gran parte, y esa es parte de su grandeza, ¿no, Elena?
8: Sí, yo creo. Era un personaje tan genuino, tan, tan especial y tan prolífico que y, y con tal capacidad de llegar a todos los públicos, desde los más altos hasta los más bajos, que abarca un, un, una gran amplitud de, de, de público y de, y de mundo.
1: Muy bien, de lo que has leído de García Lorca ¿Qué es lo que más te, te ha impresionado? De lo, que, de lo que a ti más te ha impactado
8: Pues Que nace El mismo año que, que, que el americano Hemingway Que el alemán Brecht Y que Que nunca perteneció a ningún movimiento literario Y los, los viajes que los, los viajes de estudios Que ...que realiza a lo largo de toda la geografía española.
1: Sí, bueno, recordamos todos, ¿no? Aquí incluyo a los demás compañeros. ¿Os recordáis aquel proyecto, La Barraca? Un proyecto... Sí, muy... también iba a hablar de él. Coméntanos sobre ese proyecto, Elena.
8: Pues espera que no encuentren mis notas. Aquí, de vuelta a España... Después de, de pasar por Estados Unidos, en 1929, escena María Pineda en Granada, aparece la segunda edición de canciones en junio. En 1929 viaja a Estados Unidos, vía París-Londres y se matricula en la Univers Universidad de Columbia. Frecuenta teatros, cines, museos y se apasiona por el jazz. Veranea Mermont, siendo un huésped de Philip Cummings y en Caskill, Caskill Mountains con Ángel del Río. De vuelta a Nueva York se instala en, John, en el John High Hall, la Universidad de Columbia, donde permanecerá hasta 1930. ...y Empieza a trabajar en la obra de poeta en Nueva York, el guión de viaje a la luna, y empieza al público. De vuelta a España siendo la zapatera prodigiosa, publica algunos poemas de poeta en Nueva York y el poema del cante hondo. Termina así que pasen cinco años y dirige y funda con Eduardo Ugarte el Teatro Universitario Ambulante de la Barranca y representa por toda España obras de los grandes maestros como son Calderón de la Barca, Cervantes y Lope de Vega.
1: Ahí es donde podemos hablar de lo que de lo que supuso eh, Federico García Lorca ya de, desde una dimensión mucho más, eh, diría yo, popular, ¿no? Ahí es donde él se emprende todo ese viaje con toda esa cantidad de artistas y, empe, y empiezan a recorrer todo el territorio español llevando cultura, llevando teatro, llevando arte a todas las poblaciones más recónditas. ¿Qué recordáis, eh, Javi Uranga, por ejemplo, de Federico García Lorca?
3: Yo, por ejemplo, que, perdón, que lo hemos estudiado y hemos hablado de ellos, los que hemos dado literatura y eso, pues bueno, eh, por ejemplo, para su tiempo, el ser homosexual, ¿no? Aparte de ser un gran escritor, el ser homosexual fue, fue perseguido.
8: No, perdona que te interrumpa, Javi, no no es, no, no es un homosexual declarado, ¿eh? No. Se, presupone que, se, se presupone que es gay pero no no, no, no no se confirma nunca se ha confirmado que Federico García Lorca es por sus dotes por sus dotes artísticas pero que se le considera homosexual pero nunca se, se llegó a confirmar que fuese homosexual
3: vale no está tan claro pero sé que se fue perseguido por su condición sexual no sé si
8: no 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 fue perseguido por vale, eso vale. perdona vale, vale, fue, sí. perseguido, fue perseguido fue perseguido perseguido por, por aquí lo, aquí lo tengo sí, Federico sí. García Lorca que no pertenece a ningún partido político Sí. Pero es un artista moderno que por definición en aquella época pertenecía al arte degenerado, es considerado un enemigo, un enemigo para un régimen autoritario. Por, pero no, no por su condición de homosexual, de sino porque pertenecía... Sí, porque era incómodo,
3: a... ¿no? Era incómodo para el régimen. Efectivamente, dice. ¿no? Efectivamente. Ideas, por, sus escrituras, por, por, su, su por, por su, por su,
8: por su obra. Era, era un artista incómodo bien, pero 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 no por su condición de homosexual vale pues gracias por vale
1: Ray ¿por qué crees que es importante Federico García Lorca todavía a estas alturas
2: no, no sé yo estoy cojo con Elena que, que no 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 sé tampoco mucho la, la, la vida de él y no 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 puedo hablar de nada de, de, de él lo siento mucho Elena.
1: Bueno, sí, Perseguido.
2: No, Yo no, no. te ilustro.
6: <risa> y y, y digo claro. otra cosa. ¿Y por qué se le persiguió?
1: Te preguntan, Elena, ¿por qué crees que era el principal objetivo de la, del régimen de Franco perseguirle a él? Porque era el
8: más representativo de la generación del 27. Yo creo el más el más sobresaliente, el más el, el más el más en, 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 en un crisol de, de actividades, el que abarcaba todo el crisol, porque era, era músico, era pianista, era... Pintor. Era, 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 era pintor, era dibujante, mejor dicho. Era pintor o dibujante, llámese como quiera. Era escritor de obras de teatro, era escritor de... De, 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 de prosa, de verso. Y porque era, yo el, creo
1: que, el, Elena, gran parte de lo que él... Era
8: muy atractivo, era muy, 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 muy magnético, tenía mucho magnetismo.
1: Bueno, y aparte que, que él, yo creo que él representaba todo eso que a través de su obra, que era lo que Franco y, y todos sus, sus secuaces no querían que se viese de España, ¿no? Él, <coughs> esa crítica interna que hizo eh, con La Casa de Bernarda Alba, con el propio romancero gitano, con Todas sus obras, que fueron obras universales, claro, eran una amenaza a esa España, eh, eh, pues bastante eh, lúgubre, eh, fascista, mugure, fascista eh, que no quería que se viese lo que estaba pasando aquí, ¿no? Y yo creo que él exaltaba y de alguna manera también eh, proponía, ¿no?, esa visión diversa de España que estaba muy en contra de esa versión, diría yo, homogénea, que era la que quería eh, la represión en ese sentido, ¿no?
8: Efectivamente.
1: Eso era. Bueno, pues es, es una manera también de, de, de compartir estas experiencias, de compartir los conocimientos. Elena, siempre que, que estamos con ella, nos ilustra también, es una gran lectora y, y queríamos que estuviese de alguna manera aquí en nuestro programa, porque la echamos mucho de menos. Elena, muchas gracias por tus palabras. ¿Quieres eh, acabar con alguna reflexión o algo?
8: Sí, bueno, voy a terminar con, con el resumen. En 1966 termina la casa de la narradora Alba, pero no se representa hasta 1945 en Buenos Aires y participaba en un homenaje a Luis en, Es En ese 1966, el 13 de julio, cuando Calvo Sotelo, líder del Partido Monárquico Organización Española, es sacado de su casa asesinado en un camposanto de Madrid. Comienza así la insurrección de una gran parte del ejército. Federico García Lorca, que no pertenece a ningún partido político pero es un artista moderno que por definición en aquella época pertenecía al arte degenerado es considerado un enemigo para un régimen autoritario por esta razón huye de Madrid a Granada que se mantenía más tranquila el 18 de julio se produce el alzamiento militar contra el gobierno de la república el 16 de agosto Lorca es detenido y el 19 mismo mes es asesinado en Viznar, en Granada dejando inédita e inconclusa una numerosa obra en ese mismo año también muere Miguel de Unamuno preso en su casa y se produce el exilio de gran parte de los artistas españoles como por ejemplo Manuel de Falla que moriría siete años después que su amigo García Lorca en Buenos Aires sin volver a ver su país natal
1: Perfecto. Y con esto concluyo Muchísimas gracias Elena, un abrazo muy grande ¿Cómo? Un saludo Elena,
8: que te gracias. mejores
1: Gracias por estar gracias. con nosotros ¿No? ¿Cuándo vienes para la radio? <risa> <risa> Luego lo hablamos <risa> por internet ¿Eh? cuando, cuando me
8: sea posible ¿vale? Vale. Te, te, te
1: esperamos te, Que te mejores ¿Tengo? Elena, un, un saludo abrazo. Gracias.
7: Adiós. 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 Bueno
1: y nosotros seguimos aquí Seguimos en locura feliz Desde aquí pues eh, animamos a, a, a todas las personas que nos puedan Escribir, que nos puedan eh, Sugerir algunos cambios, eh, algunas temáticas que quieran comentar, que quieran preguntar eh, para eso estamos en las redes sociales en la de Candela Radio, en Facebook eh, estamos también en la de Visitec y en donde nos podéis mandar comentarios cuando hagamos nuestras publicaciones alguna pregunta, sugerencia musical lo que, lo que queráis recordar que este archivo también este podcast lo podéis tener en iBox, e en, en, en la plataforma de Candela Radio Locura Feliz, ahí están todos nuestros programas nos pueden escuchar escuchar y podemos intercambiar desde cualquier parte del mundo, estamos con los brazos abiertos compañeros, otro día más, otro programa más, muchas gracias Javier Uranga, algún mensaje despedida
3: bueno pues, eh, no sé si este es el último programa del año
1: no, 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 nos, no queda. Todavía, nos queda Todavía no,
3: todavía todo.
6: no, porque todavía quedan las navidades eso
3: Pues eso, el especial de navidades Pero eso bueno, es. pues que en estas fechas Están tan cercanas ya Tan familiares, tan de vacaciones de los críos Pues bueno
1: Tú ya estás como, los, a pesar del co tiempo... como los gringos Que están con la navidad desde julio sí. Sí. Digo
6: yo que si
1: a ver, bueno, si habría pues,
6: alguna fiesta el mes de diciembre, pa... por,
1: por cierto, que sepáis que hoy es lo del, lo del pavo, ¿eh? Hoy es como lo del pavo, lo de eh, de acción de gracias. Ah, no, de hecho, a de acción ya, de allá, gracias y en América.
2: Un pavo, un pavo un blanco se sacó de Trump. Y lo, lo, lo perdonó la, la vida ayer o antes ayer sí. padre, que fue Pero lo... creo
1: que hoy es el día de razón, ah, verdad, es, sí, es, Igual sí bueno, no sé. no, 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 ah, no. Bueno, Pues
3: eso es lo que decía Que estas fechas están entonables pero Bueno, hasta el próximo programa, gracias por escucharnos Y ha sido un placer colaborar Con Locura Feliz una vez
6: más eh, Cuando haya una Una fiesta en BCT ¿Se le podría llevar aquí a Miguel Ángel?
1: Por supuesto, claro que sí <risa> ¿Eh? Si quiere ver Pero Ray, un mensaje de despedida
2: pues, que, que, que la, que la hayáis pasado todo, todo bien Y esperemos que, que, lo, que lo sigáis Pasando todo, todo bien
1: Perfecto, José, un mensaje a nuestros oyentes Que lo hemos pasado bien Y
6: que, to, que todo ha estado bien Y que... Que está la cosa tranquila
1: perfecto, bueno pues nos despedimos como, como nos gusta también a nosotros con buena música, con música, con mensajes eh, que, que nos llenen de optimismo, de reflexiones de, de sentido crítico él es Manolo García con el grupo Los Elefantes, eso se llama Agua
4: Camino al manantial Montaña, bosque y sedal Mentirle a los mapas, dejarlo todo atrás El río es un dios líquido Plata mojada Furia serena Y calma desbocada Si me faltas tú No hay luz ni hay ciencia si me faltas tú, me ahogo en tu propia ausencia. Still the seed of Empire.
0: A nuestro tramo final. ¿Qué te ha parecido nuestro programa? ¡Hasta pronto! Recuerda que tenemos una próxima cita aquí en Locura Feliz, 91.4 Candela Radio.